0: Nowy rok dobrze zacząć od śmiechu. I mogę to zrobić na dwa sposoby. Albo napisać długą, analityczną rozprawkę o tym, czym jest śmiech w Biblii jaką pełni funkcję. Albo powiedzieć kawał. Kawał nie opowiem, bo strą z kawałami już jest w internecie za dużo, a o śmiechu w Biblii nie mówi nikt. Wielu mówi o śmianiu się z Biblii, ale to nie to samo. Clive Staples lewis napisał książkę The Screw type Letters. Na polski przetłumaczoną, z typową dla chrześcijańskich tłumaczy subtelnością jako Listy Starego Diabła do Młodego. Książkę można w skrócie opisać yy, tak. Są to Listy Starego Diabła do Młodego. Kropka. Dobrze, że amerykańscy chrześcijanie nie piszą kryminałów, bo by polscy tłumacze nadawali tytuły w stylu Zagadka zbrodni chrześcijańskiego pisarza, którego zabił ogrodnik satanista. I tak dobrze, że Skrutajble też nazywa się tak, jak się nazywa, bo, bo mógł się nazywać przecież wirujący seks na przykład. Louis Spory kawałek miejsca w książce poświęca roli śmiechu i humoru z perspektywy diabła. Stary, doświadczony diabeł zastanawia się, na ile śmiech można wykorzystać do własnych piekielnych celów i dochodzi do wniosku, że nie bardzo można właśnie. Bo są lepsze narzędzia za to, na przykład kościół. Śmiech ma swoje złe i dobre strony w książce. I faktycznie ma. Jak każde narzędzie można go wykorzystać do złego i do dobrego, ale też jak każde narzędzie do jednego nadaje się lepiej, do innego gorzej. Śmiech oprócz oczywistych właściwości relaksująco rozluźniających ma cudowne właściwości dystansacyjne. Zostało dowiedzione, że człowiek zażywający regularnie śmiechu rzadziej pisze w blogu o samobójstwie, rzadziej dostaje zawału po obejrzeniu wiadomości w telewizji i prawie nigdy nie zostaje politykiem. Śmiech, jak widać, chroni nas przed najgorszymi rzeczami pod słońcem. Przyczyna jest prosta. Śmiech daje nam dystans. A dystans daje trzeźwiejsze spojrzenie, bo rzecz, która z bliska przesłania nam cały świat, zdaleka jest malutka jak chomicze oczko. Ogromny, straszny potwór. Nie jest już ani ogromny, ani nie wygląda tak strasznie z opuszczonymi do kolan spodniami i tortem na twarz. co do związku między trzeźwością a śmiechem, odnalazł go w Biblii niejaki Kohelet. Ponoć był to Salomon ukryty pod pseudonimem, który opisał początek swoich problemów tak, yy, cytuję, o śmiechu powiedziałem szaleństwo, a o radości cóż to ona daje? Co stwierdziwszy, Kochelet przestał się śmiać i postanowił urżnąć się, co opisał słowami: Cytuję, Postanowiłem w sercu swoim krzepić ciało moje winem, choć rozum miał zostać moim mądrym przewodnikiem, i oddać się głupocie. Postanowiłem, aż zobaczę, co dla ludzi jest szczęściem, które gotują sobie pod, sobie pod niebem, dopóki trwają dni ich życia. Wniosek z tego płynie taki: możesz się albo śmiać, albo pić. Ja uważam, że z dwojga złego lepiej się jednak śmiać. Staniej, przyjemniej i głowa nie boli. Widzimy też, że z braku śmiechu człowiekowi mogą przyjść do głowy niepokojące pomysły. Na przykład, oddam się głupocie zachowując rozum. Ktoś, to zaczyna szukać szczęścia od stwierdzenia, że śmiech należy odrzucić, daleko nie zajdzie, uważam. I faktycznie po jakimś czasie nasz eksperymentator podsumował swoje życie słowami cytuję wszystko to marność i pogoń za wiatrem z niczego nie ma pożytku pod słońcem koniec cytatu po czym zapewne znów się napił tak naprawdę to nie było ostateczne podsumowanie wnioskiem końcowym pracy magisterskiej kocheleta na temat szczęścia człowieka było coś innego a mianowicie to Poznałem, że dla ludzi nie ma nic lepszego, niż cieszyć się i o to dbać, by szczęścia zaznać w swym życiu. Bo też, że człowiek je i pije i cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie, to wszystko dar Boży. Tak więc Kohelet spędził wiele trudnych, mozolnych, długich lat, aby dojść do tego samego wniosku, który odrzucił na początku, że jedyne, co ma sens w życiu to cieszyć się, śmiać, jeździć pić. No to tak jakby najpierw stwierdzić, że zakładanie majtek to szaleństwo, następnie spędzić kilka lat usiłując ubrać je sobie przez głowę, by stwierdziwszy na końcu, że zakładanie w ten sposób majtek to pogoń za wiatrem, ogłosić, że najlepszy sposób na majtki, majtki to zakładanie ich tak jak od zawsze robiono. Czyli od dołu. Nie ma tak jak dobrze przeżyte życie. Ale największą rolą śmiechu w tych czasach zwłaszcza jest pokazywanie prawdy. Żyjemy w takim miejscu i czasie, gdzie głównym, głównym problemem nie jest już przekazywanie ludziom prawdziwych, mądrych, pożytecznych informacji. W większości przypadków oni już te informacje dawno znają. I w tym, właśnie, w tym tkwi właśnie główna różnica między chrześcijaństwem z czasów dziejów apostolskich, a dzisiejszym. Wtedy opowieści o tym, że Jezus umarł, stał i daje życie wieczne w zamian za uznanie Jego panowania, były nową, szokującą informacją. A dzisiaj głoszenie takich nowości przypomina sensacyjne doniesienia, że w PKP jest brudno, tłoczno i pociągi się spóźniają. Każdy to wie. Dziś zadanie nie polega na przekazywaniu informacji, ale na jej selekcji. Bo informacji mamy już mnóstwo, ale jak rozróżnić, które są prawdziwe, a które nie? I w tym cały problem. Prawdy należy szukać i prawdę należy mówić. To jest oczywiste. Każdy ma interes w tym, żeby to, w co wierzy, okazało się prawdą. Nie od tego, czy chodzi o życie wieczne, czy kupno używanego samochodu, czy wybór towarzystwa ubezpieczeniowego... W każdym przypadku prawda się opłaca. W świecie pełnym informacji metodą naprawdę jest polowanie na kłamstwo. Pokaż, co jest kłamstwem, a prawda sama się pokaże. Jak jedno niepodkreślone na czerwono przez Worda słowo w rozprawce szkolnej przeciętnego maturzysty. Wyjdzie na wierzch. I tutaj pojawia się śmiech, niczym ubrany w koszulę nocną rycerz na białym koniu, bo śmiech jak nic innego potrafi obnażać kłamstwo. Jedno ośmieszające porównanie ma większą siłę rażenia niż długie analizy dowodzące naukowo, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Albo odwrotnie. Jak skuteczna to taktyka, śmiech, widać w konflikcie, na przykład w konflikcie kreacjonizm naukowy kontra ewolucja. Kracjonizm jest nieakceptowalny nie dlatego, że stoją za nim mniej przekonujące argumenty, ale dlatego, że wiara w kracjonizm jest śmieszna. Przeciętny człowiek jedyne, co wie o kreacjonistycznych poglądach, to to, że są niepoważne. A skoro są niepoważne, to i nie ma sensu się nimi zajmować. Dlatego Richard Dawkins jest popularny i lubiany, a Michael Behe... E, kto? No właśnie, kto, kto to wie? Kto to w ogóle jest? No bo Dawkins fajnie mówi z luzem, swobodą i humorem, a, a Behe to... Jaki Behe? Poza tym Behe ma fatalne nazwisko. I już... Śmiech w walce między tym, co prawdziwe, a tym, co nieprawdziwe, nie jest wcale bronią, która automatycznie ustawia się po stronie prawdy. Ale faktem jest, że najsilniejszy efekt śmiechu jest wtedy, kiedy jest połączony z prawdą. No bo, bo nie ma nic, co grałoby rolę prawdy lepiej niż sama prawda. Aczkolwiek wyjątki się zdarzają. Razem, że Charlie Chaplin zajął trzecie miejsce w konkursie na najlepszego sobowtóra Charliego Chaplina. To prawda, tak było. Ale to dalej jest nieźle, jeżeli Prawda w konkursie na prawdziwość zajmuje miejsce na podium. Mogłaby być trzecia od końca. W realnym życiu tu i teraz, a w szczególności wśród, wśród chrześcijan, Prawda ma zdecydowanie gorsze wyniki właśnie. Pewnie dlatego, że chrześcijanie ubzdurali sobie, że wystarczy prawdę mówić, nieważne jak, i ona będzie wygrywać konkursy na prawdziwość. Wystarczy mówić. Dlatego świat jest zawalony potwornie nudnymi, długimi rozprawkami na temat dlaczego warto z Jezusem żyć. Po przeczytaniu których sam Jezus zacząłby się zastanawiać, czy warto. Chrześcijanie zanudzają świat na śmierć, sami nie mają wyników w tym głoszeniu prawdy i jeszcze uczą innych swojego niedorzecznego podejścia. A ja myślę, że skoro Charlie Chaplin miał trudności z wygraniem konkursu na najbardziej prawdziwego Charlie'ego Czeplina, to tym bardziej chrześcijanie mogą mieć problem. No. Więcej śmiechu! Więcej śmiechu! Mniej moralizowania, więcej wyśmiewania głupoty, mniej ponurej walki duchowej, a więcej kpin, sarkazmu i ironii. Skąd to założenie, że śmiech w sprawach związanych z Bogiem jest czymś nie na miejscu? Czy mówienie prawdy, nawet za pomocą takiego prostego śmiechu, można traktować jako brak szacunku do Boga? Mówienie prawdy to brak szacunku? Prędzej to jest wynik pruderii samych chrześcijan. Przecież i sam Bóg śmieje się z głupoty i zła. Na przykład w księdze Jeremiasza. Głupi jest każdy człowiek, gdy nie rozumie, że każdy złotnik okryty jest hańbą z powodu bałwana, gdyż oszustwem jest to, co ulał i nie ma w tym ducha. Są one marnością, robotą, w wartą śmiechu. Zginą, gdy przyjdzie na nie kara. Albo tu, bezbożny, źle myśli o sprawiedliwym i zgrzyta na niego zębami. Ale pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi jego dzień. Skoro więc mamy przyjąć Królestwo niebieskie jak dzieci, to je tak przyjmijmy, jak dzieci. A dzieci się śmieją. Koniec, kropka, kwodera demonstrandum, mamen. I martwi mnie w tym tylko jedno, że brak śmiechu naszego powszedniego wśród chrześcijan spowodowany może być nie tyle brakiem woli, co możliwości. Bo jak powszechnie wiadomo, poczucie humoru idzie w parze z inteligencją. I tym straszliwym podejrzeniem kończę, nim przysłowie z pustego i Salomon nie naleje” doprowadzi mnie do wniosku, w którym ktoś niesłusznie spostrzeże chęć psucia, a nie próbę naprawiania. Wesołego Nowego Roku życzy Martin Lechowicz!